0: Herzlich willkommen zu Brett vorm Pott, der Brettspiel-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Brett vorm Pott, dem VOX-Tours-Reisemagazin des stillen Kämmerchens heute haben wir uns hier versammelt, erneut, auf Davids Couch, weil die so schön bequem ist, um, um ein Spiel zu besprechen, das wir da gespielt haben. Und wir, das sind in diesem Fall der Ben, Hi. der David, Huhu. die Laura Hallo. und ich. Hallo Daniel. Hallo Ben. Und äh, wie man an der grandiosen Einleitung natürlich schon gehört hat, ist das Spiel, was wir heute besprechen werden, auf den Spuren von Marco Polo. Marco. Polo. Äh, Gott sei Dank da kommen wir den jetzt durch. Du glaubst <lacht> doch nicht, dass das das einzige Mal war, dass ah, der heute kommt. Ah, ich befürchte es. Äh, erschienen im hans glück verlag im Jahre, äh, weiß ich leider nicht. Schlecht vorbereitet, aber passiert. 2014? Ja, habe ich auch irgendwie im Kopf gehabt und dann klingt das plausibel, wenn wir das alle irgendwie. Ja, ja gut,
2: wenn wir das beide, wenn wir das parallel ähnlich geraten haben, <lacht> wird das schon stimmt. Das
1: das gleichzeitig <lacht> ausgedacht. <lacht> ähm. Auf den Spuren von Marco Polo ist ein. Brettspiel. Ein Brettspiel, in dem aber auch Karten vorkommen und Würfel. Ja, das ist. Ähm, das ist äh, Im Grunde liegend ist es erstmal, würde ich sagen, ein, ein, ein Worker-Placement-Spiel. Und. Mhm.
3: Äh, und die Worker sind Würfel. die
1: Worker sind die Würfel, die man am Anfang der Runde halt würfelt und. Ja, Oder auch nicht. Das stimmt, oder auch nicht. Wenn man der Startspiel, der, der, die das Startspielerin X irgendwas ist, dann äh, muss man das vielleicht nicht tun in der Einsteigervariante oder man äh, denkt sich da andere Sachen aus. Also, äh, was ist unser Ziel? Wir starten irgendwie alle mit unseren tollen Handelsreisenden. Eigentlich spielen wir den Tod eines Handelsreisenden. Ja. Äh, wir wir mit starten, Hand, wir standen, außer dass leider
2: keiner stirbt. Das
1: Außer die ganzen Kamele, die ja irgendwie verbraucht werden. Auf Tatsächlich der Genau, aber also wir starten gut. in Venedig und wollen eigentlich nach Peking. Außer
0: in der Brett Pot-Edition, da startet man im Saarland.
1: Stimmt, wir wollen von, von Saarland <lacht> nach Peking, weil das ist ja offensichtlich die Strecke, die Marco Polo so... Das ist Standardroute. Kennt man ja, Seitenstraße fängt im Saarland an.
3: <lacht> die armen Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Jetzt ärmer als sonst oder? Ja. Oh, bedauerlich. Ähm... Ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Wir, wir starten in Venedig und versuchen
0: nach äh, Peking zu reisen. Oder Beijing. Ja, unter <lacht> Was ich äh, lernte, dass es dasselbe
1: ist. Also, grundsätzlich will man schon nach Peking, unter, aber unterwegs erlebt man halt noch Dinge. Also unterwegs baut man halt sein Handelsnetzwerk auf.
0: Genau, es gibt halt keine direkte Route oder hier den Charterflug äh, darüber. Also nicht zur Zeit von Marco Polo, äh, sondern es gibt verschiedene Wege zu Wasser und zu Land äh, und Städte, die man auf diesem Weg durchreist, um <lacht> dieses Ziel zu erreichen. Was aber genauer gesagt ein Teil des Ziels ist, weil prinzipiell kriegt jeder als Aufgabe gestellt, dass er versuchen muss, bestimmte Städte zu bereisen.
1: Man kriegt irgendwie am Anfang zwei, zwei Karten, auf denen zwei Städte, also jeweils zwei Städte sind. Und wenn man die halt es schafft, die zwei Städte auf einer Karte zu erreichen, dann kriegt man wieder nochmal extra Punkte. Das kann relativ einfach sein. Dass Oder die, auch nicht. Genau, die, die können alle relativ auf einer Strecke liegen, dass man irgendwie die gerade gut durchlaufen kann oder die sind so quer auf der Karte verteilt, dass man sich am Anfang schon denken kann, die alle zu erreichen, funktioniert nicht. Weil das Reisen ist halt weder einfach noch günstig in diesem Spiel.
3: Ich glaube aber, also wenn man, also diese Karte, diese Landkarte nimmt einen relativ großen Teil des Spielbrettes auch ein. Und so in der einen Ecke ist halt äh, Venedig und in der anderen Ecke ist Peking. Und es gibt so Strecken, die von, links nach rechts führen und die sind schon, das sind schon im Wesentlichen so parallele Strecken. Also es gibt ein paar senkrechte Verbindungen von oben nach unten auch, aber es gibt so die eine große Route unten übers Meer oder die eine oben über Moskau und dann gibt es noch eine
1: so quer durch die Mitte.
3: ein bis zwei durch die Mitte, die noch so ein bisschen verwoben sind und ich hatte schon das Gefühl, dass diese, ähm, diese angestrebten Ziele eher auf verschiedenen dieser Routen sind.
2: Was dann extreme Umwege. Genau, ich glaube, das hat. Ja. ja, das auf jeden Fall.
3: Also einfach nur von Venedig auf, kürze, auf einem der kürzeren Wege nach äh, Peking zu laufen, bringt einem, okay. glaube ich, diesen Kartenzielen nicht näher.
1: Mit diesen Kartenzielen nicht, weil vielleicht ist es auch. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Das ist ja vielleicht auch nur einer der Wege zum Sieg, die man da so. Unbedingt, kann, ja, ja. Diese, ähm, äh, diese Ziele zu erreichen. Was
0: pass nämlich passiert ist, wenn man so seinen Weg nach, nach äh, Peking äh, durch diese Städte schlägt ist wenn man als allererstes äh Entschuldigung,
1: ich schlägt verstanden
0: <lacht> aber durch die Städte schlagen war auch schon gut als mal würde man da mit rasselnden Säbeln ja, einfach so ist das nicht wir sind ja wer weiß wir sind ja eher Händler weil man kommt in einer Stadt an wenn man der Erste ist der in dieser Stadt ankommt äh, kriegt äh, in der Regel einen Sondereffekt der sofort äh, wirkt
1: also es gibt halt auf der Karte große Städte das sind so Dinge wie Moskau Alexandria Peking selber und dann gibt es so kleine Städte, wo mir gerade nicht mal Sian und Anxi. Ja, was halt mehr so Orte sind, von denen ich noch nie gehört habe, aber das heißt ja auch nichts.
0: Genau, die großen Städte haben einmalige Effekte, die äh, der Erste bekommt, der diese Stadt erreicht. Wenn man eine Stadt erreicht, also wirklich in dieser Stadt angehalten hat mhm. oder stehen bleibt, äh, kriegt man als allererster den Sondereffekt und was man auf jeden Fall macht, egal äh, <lacht> als wie viel man da ankommt, ist äh, eins seiner Handelszelte dort aufschlagen.
1: Mhm. Um, was diese großen Städte die halt bieten, ist, die haben kriegen wir am Anfang zufällig ausgeteilt Stadtkarten, auf denen halt nochmal eine zusätzliche Aktion ist. Wo ja. du halt einen deiner, deiner würfelsträchtigen Arbeiter platzieren kannst, wenn du denn da schon mal angehalten hast, und also wenn quasi du ein ein, wenn du ein Handels, Handelsposten da hast. hast. Genau. Äh,
0: diese kleinen Orte ähm, haben dann nicht äh, so eine, eine Stadtkarte, sondern eine Aktion, die bei, ja, dann wie, bei Runden wieder, einen, Beginn, wiederkehrenden einen wiederkehrenden Bonus haben. Was sind denn,
1: also zum Beispiel Ganz sowas genau. wie, also du landest da, du platzierst ja dein Handelszentrum und kriegst irgendwie fünf Gold und am Anfang jeder Runde kriegst du halt nochmal fünf Gold, weil du da irgendwie weil du dich da niedergelassen hast. Und da gibt es halt, die sind ich glaube, die sind fest verteilt. Also, es gibt irgendwie zwei verschiedene Regelsätze. Einmal die Einsteiger-Variante, wo halt irgendwie noch relativ viel vorgegeben ist. Und zumindest da sind die, die Boni der kleinen Städte, wie sie verteilt sind, fest. Ich weiß nicht, ob das in der Profi-Variante wahllos verteilt wird. Was halt nochmal irgendwie einen Einfluss darauf nimmt, welchen Weg du vielleicht gehst. Ja, okay. Und die, um. die Stadtkarten für die großen Städte sind halt sowieso und die. Boni, die der erste da kriegt, diesen diesen wahllos verteilt. Also das bringt halt so ein bisschen Abwechslung rein, welchen Weg man vielleicht nehmen möchte.
0: Das sind also dann die Möglichkeiten, was, was man machen will grundsätzlich in diesem Spiel. Wie man das macht, kommt nämlich jetzt. Wir, man spielt. In, doch nicht zu so viel. Man, man spielt in fünf Runden, mhm. in dem jeder Spieler abwechselnd ähm, seine Züge vollzieht. Äh, die sind abhängig davon, ähm, ob man halt noch Worker, also Würfel hat. Was man am Anfang einer Runde macht, ist, dass jeder einmal würfelt.
1: Aus. Ausnahme,
0: Ausnahme eines speziellen Charakters, aber auf die Charaktere würde ich sagen, noch. kommen wir kommen später. Wir Deshalb prinzipiell würfelt jeder alle seine Würfel am Anfang äh, einer Runde. Um, und dann wird halt äh, Rei um angefangen beim Startspieler. <lacht> Verrückt. <lacht> Verrückt. Man könnte
1: einfach mal beim letzten Spieler anfangen und nicht beim Startspieler. Bei, beim Startspieler okay, angefangen. Startspieler ist ähm, das Letzte ist dran.
0: Durch Worker Placement, also durch Einsetzen äh, der Würfel ähm, seiner Aktion. Bis man keine Würfel mehr hat, dann kann man einfach nichts mehr tun.
1: Und die Aktionen sind halt so Dinge wie Be bezahle Geld und benutze halt diese Würfel, um deine Figur weiter zu bewegen, halt, um halt zu reisen. Dann gibt es halt irgendwie den, den Markt, auf dem man halt die verschiedenen Waren, also Gold, Pfeffer, Seide kaufen kann und Kamele, weil Kamele sind keine Waren. ist wichtig. Ganz wichtig. <lacht> dann kann man auch Geld nehmen und man kann irgendwie sich die, die, die Gunst des, des Kahns erschleichen, wo man dann auch nochmal irgendwie Waren zwei Kamele und, und zwei Kamele eine und Ware und eine Warte seiner Wahl kriegt. Und,
0: und man kann sich neue Aufträge stimmt. zuschustern, weil wenn man schon die ganze Zeit durch die Welt tingelt, äh, kann man ja noch Doch, äh, irgendwie als, als Händler äh, natürlich sich Kundschaft anlachen, für die man äh, Kamele und sonstige Rohstoffe besorgt und die dann für äh, Siegpunkte und, äh, und, und äh, Geld oder so eintauschen kann oder auch gegen nochmal neue Rohstoffe. Also
1: man kriegt halt, also kriegt irgendwie bei den Aufträgen, kriegt man immer Siegpunkte. Ja. So, ähm, und dann ist halt relativ divers, was man als, als zusätzlichen Bonus noch kriegt. Man kriegt manchmal einen neuen Auftrag, es gibt, also den man irgendwie verdeckt zieht, den man dann irgendwie direkt erhält, was auch ein bisschen seltsam ist. Hey, ich habe hier irgendwie drei Kamele für dich. Ach so, jetzt soll ich dir schon wieder zwölf Kamele besorgen. Sind, na, okay. ähm, aber man macht ja Siegpunkte, könnte man ja wahrscheinlich so als Ansehen definieren. Man hat ja ein bisschen Ansehen dadurch erlangt. Man kriegt dann, also erfolgreicher Händler, das erfolgreicher Also auf anderen Aufträgen sind halt, man kriegt irgendwie dann Rohstoffe oder man kriegt Kamele oder man darf seine Figur einen weiter, eine, ein Feld weiterziehen. Oder man kriegt einen schwarzen Würfel. Und weil es gibt nämlich zusätzlich auf dem Brett noch einen, je nach Spieleranzahl eine bestimmte Menge an schwarzen Würfeln, die man halt irgendwie für eine Runde erwerben kann. Kau, kauft, kauft man dann halt für drei Kamele und dann würfelt man den und dann hat man halt quasi einen zusätzlichen Worker für genau. diese Runde.
0: Wobei man sagen muss, dass Kamele halt schon
1: wertvoll sind und drei Kamele... Ja, also es ist, ist drei Kamele sind schon, sind schon drei Kamele. Einiges an also Holz. Da muss, man da, muss man, muss man, da muss man schon lange verstricken gehen für drei Kamele, würde ich sagen. Ähm
0: äh, wichtig nochmal, diese ganzen Aktionen, die wir gerade aufgezählt haben, sind halt äh, für alle verfügbar ähm und unterschiedlich. Manche, manche Aktionen <lacht> kann man... Sowieso, wenn man der Erste ist, der diese Aktion ausführt, mhm. äh, dann, dann äh, kannst du sie ausführen. Die sind auch immer gestaffelt von ein bis sechs Augen, die man einsetzt. Wenn man mehrere Würfel einsetzen muss, dann gilt immer der Würfel.
1: Das, ja die, der die, das Niedrigste, was man irgendwie da einsetzt, ist dann irgendwie der, der Werte, der zählt, um irgendwie zu bestimmen, was man bekommt, was man tun kann. Ähm
0: Und ähm, es gibt nachher auch Aktionen, die kann man äh, mehrfach ausführen. Je, jeder Spieler darf sie immer nur einmal ausführen,
1: aber nur so. Also du könntest sie halt mit deiner eigenen Spieler mit den Würfeln deiner eigenen Spielerfarbe ausführen und wenn du halt noch schwarze Würfel hast, weil die halt nicht hat, deine ja, Spielerfarbe eine eine, zählen.
0: Ja, genau. Also ja, eine Farbe darf nur einmal eine Aktion ausführen. Quasi. Und die schwarzen Würfel. mit Tell schwarzen Würfeln kannst du natürlich, obwohl du mit, de mit deinen Farbwürfeln die Aktion schon gemacht hast, diese Aktion noch mal, noch mal ausführen. Ähm. ähm
1: wenn man halt eine Aktion nochmal, das, wenn das eine Aktion ist, das geht nicht für alle, aber wenn das eine ist, die man, die mehrere Spieler machen dürfen, dann äh, hat das einen Preis, wenn den halt, wenn die Aktion halt vorher schon jemand ausgeführt hat. Und zwar ist auch wieder die, die niedrigste Augenzahl deiner eingesetzten Würfel ist das, was du erstmal zahlen musst, um diese Aktion ausführen als zu Gold, dürfen genau. als Gold. Und ähm,
0: also wer, wer die Aktion als erstes ausführt, darf sie einfach ausführen. Alle, die die Aktion nachträglich ausführen wollen, müssen mal. das, was sie einsetzen wollen, an Würfelwert halt nochmal Cash hinlegen. Und dann nochmal die Kosten der Aktion, falls die noch was kostet, ja. auch nochmal bezahlen. Ähm, das sind halt die Aktionen, die alle machen dürfen. Also wir wählen alle aus einem Pool von äh, gleich zur Verfügung stehenden Aktionen aus und dann kommen halt, wie vorhin schon erwähnt, in den Städten, wenn man da ein Handelszentrum aufgeschlagen hat, haben Städte halt auch nochmal Aktionen, die du mhm. dann auch auswählen kannst als Aktionsmöglichkeit, wenn du da schon mal warst. Aber
1: da geht halt auch wieder, es können sich halt alle, potenziell alle Spieler in so einer Stadt niedergelassen haben und das, ist halt, das sind halt Aktionen, die nur ein Spieler wirklich pro Runde ausführen kann genau. auf diesen Stadtkarten.
0: Also da kann man auch nicht mit äh, nochmal draufzahlen, die irgendwie. dann nachträglich machen. Das geht nicht. Genau. Und halt, wie gesagt, nur Leute, die schon da waren. Das war bei uns jetzt auch des Öfteren, dass ich allein in der Stadt war und dadurch nur ich die Möglichkeit Ich weiß sowieso nicht, wie du so weit
1: rumgekommen bist. Hütchenspielertricks. <lacht> also bei Laura weiß ich das auch nicht, aber habe ich zumindest eine Vorstellung, wie sie das geschafft hat.
2: <lacht> ich habe zumindest eine Vorstellung, wie ich das nicht geschafft habe.
1: <lacht> Du hattest keine Kamele und kein Geld.
2: Ja, genau. Und zwar dauerhaft. Ja, nicht. Ist,
1: ja, das ist. Äh ich,
2: ich kenne das.
0: Genau, und das Spielchen spielt man halt äh, fünf Runden lang. Das jede Runde halt so lange, wie jemand noch Würfel ja, hat. Und äh, dann werden Punkte gezählt und wer die meisten Punkte hat, gewinnt.
1: Verrückt. Verrückt? Das ist schon krass. Ist
3: wir wissen nur nicht, was Genial, bei Gleichstand passiert, doch, oder? Das,
1: doch, das wissen wir.
3: Ah, wir der, haben das nachgeschlagen, der, weil du so oft gefragt ja, hast. Ja,
1: tatsächlich. Du hast gefragt und als ich dann... Dabei gab es gar keinen Gleichstand. Das stimmt, aber bei Gleichstand entscheiden die Kamele, wer die meisten, meisten Kamele hat. Ah, und wenn da ja, ja. immer noch Gleichstand herrscht, gewinnt der mit, den, der mit dem größten Kamel.
3: Nein, dann gewinnt das größte Kamel. Ist das? Ja. Okay, dann gewinnt das größte Kamel.
1: <lacht> oh, okay. was haben wir gelacht. Ja. <lacht> Ihr könnt es nicht sehen, aber ich liege immer noch unterm Tisch. Mhm. Komm mal da raus, Ben. Das sieht nicht bequem aus. Okay, mhm. das kannst du auch dazulegen. Ich soll zusammen unter Tisch bequem machen. Meine Güte.
0: Ja, äh, das ist äh, grob zusammengefasst äh, Marco Polo. Marco. Polo.
1: Ich habe gesagt, der kommt noch mal wieder.
3: Mhm. Ja.
1: Das ist Marco Polo. Achso, äh, ja, jetzt haben wir die, die Charaktere übersprungen. Aber
3: ah, ja. Die ja äh, durchaus also sehr signifikant sind und auch so das, was ich äh, über die letzten Jahre, bevor wir das erstmal gespielt hatten, am meisten gehört habe über das Spiel sozusagen. Mhm.
1: Das, ist auch, also, das ist auch wirklich in den Regeln so, so geschrieben, dass die Charaktere halt jeder Charakter irgendwie eine Regel so ein bisschen außer Kraft setzt. Mhm. Und das ist schon irgendwie recht spannend. Es gibt halt irgendwie den einen Charakter, der einfach nicht würfeln muss, sondern sich einfach mal aussuchen darf, welche, welche Augenzelle er hat.
3: Äh, vielleicht kurz vorher, also vor dem Spiel bekommt jeder einen Charakter, den er dann über das ganze Spiel spielt. Also die Runde wird dann sehr geprägt davon, welche Charakterfähigkeit man da hat. Ähm, wir haben das jetzt nach den Einsteigerregeln gespielt, da, da sind die vorgegeben, aber sonst wählt man sich ein oder kriegt dann ja, zufällig... Ja, es werden zufällig Anzahl Spieler plus einer aus den 8, die es gibt oder so ausgewählt mhm. und dann kommen die in die Mitte und der, der am weitesten hinten sitzt, also wird erst der Startspieler bestimmt und wer dann am weitesten hinten sitzt, darf halt zuerst wählen und dann rückwärts bis zum Startspieler so, dass der Startspieler halt am Ende noch aus Zweien auswählen darf. Ah, okay. Genau. Ähm, ja, vielleicht gehen wir die tatsächlich mal kurz durch oder ich finde die tatsächlich ich, so das Bemerkenswerteste. Ja, ich habe
1: das, hab das Beiblatt nicht zur Hand,
3: von daher. Äh, äh, ich könnte ein äh, Spickzettel zur Hand stellen. Genau, es gibt den, der nicht würfeln muss. Das klingt fürchterlich also dafür, dass man halt immer versucht, das Beste aus dem zu machen, was man da gewürfelt hat. Klingt irgendwie, einer muss nicht würfeln, sondern darf sich bei jedem Würfel aussuchen, auf welche Zahl er den dreht. Und das auch zu dem Zeitpunkt, wo er den setzt. Ja. Äh, klingt das irgendwie fürchterlich äh, über, wie sagt man?
1: Ja, ich überlege da gerade auch schon. <lacht> Ziemlich stark. Ja. So. Unausbalanciert. Ähm,
3: unausbalanciert. Ähm, ist aber tatsächlich äh, heute... Hatte ich den Charakter und habe nicht gewonnen. Beim letzten Mal hat den, Daniel den Charakter hat auch nicht gewonnen.
1: Ja, ich, der fühlt sich halt auf den ersten Blick relativ stark an, aber irgendwie, weiß ich nicht, es fällt sich halt in Grenzen.
3: Wer beide Male gewonnen hat in diesen beiden Partien, die ich gerade noch so weiß, ähm, ist äh, Matteo Polo. Den hatte heute der David. Ja. Ähm, der hat einfach einen Würfel mehr. Und zwar auch einen Würfel, der eine neutrale Farbe hat. Was halt, also der ist halt weiß. Und dadurch kann man den halt zum Beispiel auch benutzen, um ein Feld mehrfach zu verwenden. Zumindest eins, wo nur ein Würfel drauf kommt. Mhm. Genau. Ein Außerdem kriegt der noch jede Runde einen Auftrag. Stark, aber das wie stark das ist, weiß ich nicht so richtig. Dann äh, gibt es einen Charakter, der bekommt immer, wenn andere Spieler zum Beispiel zum Markt gehen oder bei weniger Spielern, auch wenn sie andere Aktionen machen, bekommt dieser eine Charakter immer noch Bonus. Also, jetzt heute hatte Ben gespielt und immer wenn einer von uns anderen dreien sich irgendwas am Markt gekauft hat, hat Ben einfach umsonst eine Ware von derselben Sorte auch bekommen. Und
2: nett Danke gesagt. Und das nett stimmt, Danke das gesagt, stimmt, das
3: aber nur, weil das in den Regeln stand, nicht weil er so anständig ist. Verständlich,
2: ja. nicht weil ich gut erzogen bin oder so sondern <lacht> einfach, weil es in den Regeln steht. An den Regeln hält man sich. Das ist
3: ein <lacht> Charakter, der äh, nichts dafür bezahlt, wenn er der zweite, dritte oder vierte ist, der ein Aktionsfeld benutzt.
1: Das ist tatsächlich, also das nimmt einem auch irgendwie...
3: Den Stress? Ja, tatsächlich. Das, ist, das macht es ein bisschen entspannter. Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es äh, noch so verrückte Sachen wie einen Charakter, der einfach auf dieser großen Landkarte, wo man versucht, von einer Stadt zur anderen zu reisen, einfach zwei Charaktere hat. Also zwei Figürchen, nicht nur eine. Da könnte
1: ich mir vorstellen, dass, das, dass die Zielkarten plötzlich deutlich einfacher werden.
3: Ah, spannend, ja. ja.
1: Naja, du muss halt immer noch irgendwie, aber Und du ja.
3: kannst halt auch, wenn du drei Schritte dir erkaufst, kannst du mit dem einen zwei ziehen mit dem anderen einen zum Beispiel Geschichten. Oh, krass. Ja, ja, das ist wirklich krass. Mhm. Ähm, dann gibt es einen, der kann auch Handelsposten setzen, wenn er da nicht anhält.
0: Ah, wenn er. Der also, kann also drei auf einmal gehen, wenn er da dabei
3: durch drei Städte ja. kommt, dann kann der da überall einen Handelsposten setzen.
0: Genau, weil sonst ist die Regel, ja, du musst in der Stadt stehen bleiben, bleiben um, um da einen Handelsposten genau. platzieren zu platzieren Und der werden. kriegt
3: auch noch zwei zusätzliche Handelsposten und kriegt aber am Ende, wenn er die alle verbraten hat, auch nochmal zusätzliche Punkte. Zusätzlich zu den fünf und den zehn. So verstehe ich das zumindest, ja. Ich habe mir jetzt, mit dem haben wir ja nicht gespielt, ich habe mir den jetzt nicht ganz so genau angeguckt, aber genau. Ja, aber doch, ich glaube, das ist so. Weil man hat halt, was sind das?
0: 8, 9. glaube ich, hätte ich gesagt. Elf, elf Handelszelte, die man nee, ausstellen neun. kann. Na, egal. Und wenn man es wirklich schafft, durch x Städte zu reisen und überall einen eine kriegt man für die letzten beiden tatsächlich noch mal äh, fünf und zehn Punkte. einiges an und wie Punkten.
3: Wenn ganz zu Beginn des Spiels schon festgestellt hat, eigentlich kann man halt so ohne weiteres zumindest in jeder Runde nur einmal reisen beziehungsweise nur einmal irgendwo stehen bleiben. Selbst wenn man das jedes Mal macht, kommt man damit halt nur auf fünf Handelsposten. Das heißt, die anderen muss man dann, also ich glaube es sind dann noch vier weitere im Normalfall, muss man dann schon irgendwie über so Tricks wie noch mit neutralen Würfeln nochmal reisen oder irgendwo anders noch Reiseschritte mit einsammeln oder so, ja. mit irgendwelchen solchen Tricks hm. machen. Äh, ja, zwei haben wir noch. Äh, einer ähm, fängt einfach in Peking an, <lacht> statt in Venedig, und darf auch direkt seinen Handelsposten auf das okay, ich war als erster in, in Peking okay. Ding setzen. Ja. Ähm, und dann gibt es zwischen den großen Städten aber, immer, ja.
0: Aber der spielt dann entgegen den Spuren von Marco Polo. Exakt. <lacht> nee, halt, halt
3: Gegen die Spuren von Marco Polo. <lacht> Und der ja, das, letzte, ist, das ist
1: halt Marco Polos Rückweg äh, oder so. Nur der, vorher. Der hat das halt
2: schon mal gespielt.
3: <lacht> dann geht halt wieder
1: zurück. Und dann äh, der letzte. Kein Bock mehr.
3: Der letzte ist, dass zwischen den Städten gibt es halt immer noch so kleine Oasen, wo nichts passiert, die halt einfach nur ein Reiseschritt mhm. sind. Und dieser letzte Charakter kann sich von einer so einer Oase zu jeder anderen
0: beamen. Ah, der hat den
3: Charterflug. Quasi. Also nicht von Stadt zu Stadt, aber von ja. Oase zu Oase. Von Oase zu Oase, genau. Ja. Äh, alles relativ krass. So. Ähm. Ich
1: habe das ja ähm, ein paar Mal irgendwie online gespielt und ich habe aber nicht das Gefühl, dass da irgendwie einer ein Charakter irgendwie immer der wäre, der da raussticht und irgendwie derjenige, der ist, der immer gewinnt. Ja, also, es ist also, zumindest das auch
3: das, also ich habe das Gefühl, so richtig gut bewerten könnte ich das erst, wenn ich noch sehr viel mehr Partien mhm. gespielt hätte, weil gerade ist halt viel auch so, wir probieren natürlich auch mal Sachen aus und mhm. äh, wir haben das jetzt alle nicht so unfassbar oft gespielt, dass man da schon total Profi drin wäre und deswegen streut es, glaube ich, auch unabhängig von den Charakteren noch relativ gewaltig. Ähm, aber zumindest das, was Leute sagen, die das sehr viel mehr noch gespielt haben, ist halt genau, das, dass das so überraschend gut ausbalanciert ist, obwohl es so extrem unterschiedlich ist.
0: Das hatte ich aber auch äh, jetzt schon nach den beiden Malen das Gefühl, dass ich nicht jetzt wie in manchen anderen Spielen hatte so, ja okay, die sind jetzt so weit weg, das ist jetzt auch eigentlich egal, was ich mache, ich äh, spiele jetzt nochmal nebenher. Mm. Ben, hast du da auch eine Meinung?
2: <lacht> ja, dass die Charaktere relativ nah aneinander sind.
1: Also das finde ich tatsächlich einfach erstaunlich, ähnlich. also weil die ja. halt schon ziemlich, also jeder für sich betrachtet, ist halt schon relativ ein krasser Typ.
3: Man hat das Gefühl, eigentlich spielen die fünf verschiedene Spiele, diese verschiedenen Charaktere. Ja.
2: <lacht> Alle spielen
1: Ja, weiß ich nicht. Misery, so
2: so extrem fand ich es jetzt nicht. Misery aber Asia? Mis Misery Asia. Naja, ich mein, gut, Bei, bei mir war es jetzt auch so, dass das mehr so ein, so ein passiver Effekt war, dass ich mir da selber keine Gedanken drum gemacht habe. Das, deswegen würde ich schon sagen, ich habe schon das eigentliche Spiel gespielt. Vielleicht war das mein <lacht> Fehler. <lacht> 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 ja, nein, ich weiß nicht, was ihr gespielt habt. aber Ich habe das Spiel <lacht> gespielt. <lacht> Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da so die, die Dinger, äh, die, die verschiedenen Effekte. Äh, ich hatte das Gefühl, die, die haben so zu den verschiedenen Spielphasen unterschiedlich gegriffen, wo man sich dann ne, gerade beim Gegenüber anfangs mal rübergeguckt hat und gesagt, boah, wie krass ist das denn jetzt? Und äh, bei mir funktioniert, bei mir läuft ja gar nichts und äh, dann doch mal eine Runde kam, wo da doch einiges zusammenkam. Und, ja.
0: Und gerade auch äh, Lauras Charakter in, die, in, in dem heutigen Spiel. Mit dem, ich kann mir die Würfel drehen, äh, wie ich will, wo ja am Anfang so der Eindruck war, so, pff, okay, das ist schon sehr krass, weil er am Ende noch so, wo krieg ich denn ein paar Punkte her, dass ich wenigstens <lacht> noch den
3: Anschluss bekomme? Ja, ähm, aber ob das jetzt an meinem Charakter lag oder daran, wie ich, gespielt hab, ich ja, das gespielt habe, war. Aber
0: äh, wie, wie äh, Daniel von auch sagte, ist so, äh, jeder Charakter setzt halt äh, eine der Kernregeln halt einfach aus und ich glaube dadurch äh, ja, hat man schon. einfach an einer anderen Ecke ein, ja. eine tatsäch, tatsächliche Stärke und nicht, wir machen durch unseren Charakter noch zusätzliche Regeln da rein, mhm. wie es ja ganz oft ist, sondern wir setzen einfach mit einem Charakter eine außer, außer Kraft und.
2: Aber letztendlich umso spannender, ne? dass ja. da äh, im Endeffekt durch das einfache Aussetzen von einzelnen Regelkomponenten äh, trotzdem irgendwie eine Balance dazwischen geschaffen wurde.
0: Und es noch stabil bleibt ja, ne? und nicht äh, einstürzt. Das finde ich auch tatsächlich sehr cool.
1: Dann die das karten Spiel zusammen. <lacht> <drin.
0: lacht> ah, Gott sei Dank waren Würfel drin. Dann ah, kann ja, dann die, die sind stabiler, dann das fällt stimmt, das nicht so. Stabiler, stabiler <lacht> Boden.
3: Ja, aber selbst, also wenn ich, also, ja. Einerseits prägt dieser Charakter dann natürlich extrem, wie man spielt. Ja. Ähm, und ich glaube, also der, natürlich macht das einerseits einen hohen Widerspielreiz. Es sind irgendwie sowas wie acht verschiedene Charaktere, die hm. will man vielleicht alle mal gespielt haben. Ähm, dann prägt natürlich das auch das Spiel, was man da spielt. Und es gibt Strategien, die machen sicherlich mit einem, dem einen Charakter überhaupt keinen Sinn und mit dem anderen total oder so. Ähm, wie ihr gerade schon sagtet, ne, Leute, die viel einfacher reisen oder die einfacher diese Handelsposten setzen oder so, die, ähm, die spielen sich sicherlich deutlich anders. Aber selbst wenn ich so ein bisschen dem Folge, was mir mein Charakter vorgibt, habe ich halt immer noch eine riesen Auswahl an Krams, den ich machen kann. Ne? Ja. Ähm. Mhm. Aber das finde ich an Spielen halt auch mal ganz cool, das fand ich auch bei
0: äh, Valeria auch ganz cool, dass man durch den Herzog, den man hatte und jetzt äh, im Vergleich hier den Charakter hatte, dass man wenigstens ein, eine grobe Tendenz und schon mal so einen Anschubs hat, so Du kannst mit dem mal in die Richtung gehen, äh, das wird es auf jeden Fall lagen. einfacher machen, ähm, wenigstens Anhaltspunkt zu haben als äh, so ganz offen so, äh, hier hast du 80 Möglichkeiten, mach mal irgendwas und dann muss man, so kann man, weiß man wenigstens, ah, mit dem Charakter probiere ich diesmal in diesem Spiel mal diese Variante aus und fokussiere mich mal Prinzipiell erstmal auf den Weg, die anderen Sachen kann man dann mitnehmen, wenn ich noch einen Würfel übrig habe und alle sind schon besetzt und es wäre mir einfach zu teuer. Was ist würfel übrig?
2: <lacht> ja, er hat ja einen mehr. Ja, das stimmt. <lacht> Wo, wobei, um es mal nett zu sagen, die Vielfalt der Vielfalt der Möglichkeiten, die man so theoretisch auf dem Tableau hat, ja durch die durch die vorherrschende Mangelwirtschaft auch, <lacht> ich sag mal, freundlich stark eingeschränkt wird. Ja. Also ich hatte meistens das Gefühl, ich habe aus den, äh, weiß nicht, irgendwie 20 Optionen, die ich hier habe, habe ich drei Stück, die ich eigentlich gerade sinnvoll machen möchte und von denen kann ich keine einzige machen, weil mir alles fehlt. Und selbst wenn ich alle Aktionen, oder dann müsste ich alle Aktionen, die ich in dieser Runde zur Verfügung habe, als Vorbereitung für diese eine Aktion machen. Und das es dann auch schon wieder. Und dann fehlt dir trotzdem. Genau, dann fehlt irgendwie das ein Geld Kabel oder ein Geld oder einer hat sich vorher irgendwo draufgestellt und deswegen muss ich dann mit meiner mit meiner zwei da drauf und muss zwei Geld mehr bezahlen, die ich jetzt blöderweise aber nicht habe und müsste da also. Ist es so hart passiert? Gefühl dauerhaft. Ah, krass. Ich hatte, ich hatte dauerhaft, das irgendwo fehlte immer irgendwie in der Kleinigkeit und wie gesagt, das Gefühl war eine. eine dauerhafte Mangelsituation. Es war nie, dass ich gesagt habe, boah, jetzt kann ich zwischen diesen drei, vier, fünf Möglichkeiten auswählen. Ich muss mal gucken, was da gerade auf dem Spielfeld am sinnvollsten für mich ist, sondern ich habe geguckt, okay, ich habe da jetzt irgendwie eine Sache, die gerade Sinn macht. Wie kriege ich das hin? Gar nicht. Ha.
3: Ah, komisch. Ja, ich, ich hatte genau dasselbe Gefühl in der ersten Partie auch ganz krass. Wenn man das Spielbrett sieht und die Regeln erklärt bekommt, hat man das Gefühl, boah, die Welt steht mir offen. Mhm. Tausend Möglichkeiten. Ähm, und dann denkt man sich, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren und das würde ich gerne mal ausprobieren. Und dann stellt man fest, okay, geht nicht, wegen geht nicht, wegen geht nicht. Mhm. Ähm, und dass ich das jetzt heute zum Beispiel nicht so krass hatte, liegt, glaube ich, daran, dass ich mit einer anderen Erwartungshaltung da dran gegangen bin. Kann gut sein, ich habe mich ja. heute sehr schmal auf eine Sache beschränkt. Und habe gedacht, okay, ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Ich habe beim letzten Mal das mit dem Reisen überhaupt nicht hinbekommen. Ich habe gefühlt nicht mal bis Peking geschafft. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so. Ähm, und habe dann heute gedacht, okay, ich nehme ich gucke jetzt mal, ob das überhaupt möglich ist, diese Seeroute da unten lang zu reisen Und habe dann auch alle Energie nur da reingesteckt. Ähm, ja. Und habe zum Beispiel auch ja quasi gar keine Aufträge gemacht und so. Ne?
2: Ja. Da finde ich auch, diese äh, gerade diese Zwei Karten, von denen wir vorhin sprachen, die ihr zum Anfang kriegst, wo äh, ne, eben sagt, bereise diese zwei Partnerstädte so, so sinngemäß. Da habe ich da drauf geguckt und habe gesagt, so, jetzt musst du erstmal nach Peking, dann musst du dann auf, auf dem Weg kommst du bei der einen Partnerstadt vorbei, dann musst du da den, förmlich den kompletten Weg wieder auf dieser, einer dieser berühmten vier horizontalen Routen wieder zurückreisen. Äh, und dann den nächsten zu kriegen, muss wieder die nächste Route und das waren, weiß nicht, werden in, in Summe bestimmt irgendwie so zwölf. Bewegungen oder sowas gewesen und naja, mit diesen Karten auf der Hand denkst du dir, okay, würden dir das nicht austeilen, wenn das nicht irgendwie so halbwegs realistisch wäre und äh, letzten Endes habe ich von den vier Städten, die da drauf waren, genau eine bereist, weil die zufällig auf dem, auf dem kürzesten Weg nach Peking lag und äh, da haben wir unterwegs schon gedacht, so, wow, ich hatte, ich, ich hatte gedacht, ich reise jetzt hier wie ein Bekloppter hin und her durch die Gegend und äh, anstattdessen versuche ich irgendwie auch nur ansatzweise äh, diese, diese vier, fünf Schritte bis nach Peking zu schaffen. Es äh, ist halt,
3: also ich, hast du denn versucht, vor allem dich aufs Reisen zu fokussieren?
2: Ja, habe ich in den ersten ein, zwei Runden gemerkt. Da ist mir dann die, äh, die Mangelwirtschaft auf die Füße gefallen, wo die Hälfte dann schon nicht so richtig funktioniert. Und zumindest die letzten zwei Runden habe ich gesehen, das wird sowieso nichts mehr. Und habe dann versucht, das irgendwie über, über Aufträge noch so einigermaßen reinzuholen.
3: Weil ich glaube, es, es fühlt sich halt an wie ein Reisespiel. Ne? Das Thema klingt so und dann hat man diese große Karte vor sich und so. Aber ich glaube, wenn man das mit dem Reisen erfolgreich machen will, dann macht man auch eine ganze Menge andere Sachen nicht. Also ist zumindest mein Eindruck im mhm. Moment. Ja, wie, wie schon ja.
2: vorhin gesagt, ne? wenn du dich normal bewegst, ohne irgendwelche Zusätze und hast du nicht gesehen, machst du deine fünf Bewegungen im kompletten Spiel. Und das reicht im Endeffekt grob, um bis nach Peking zu kommen, vielleicht noch ein, zwei Städte weiter. Aber darüber hinaus wird es dann halt auch schon knirsch, ne? da muss halt, um mehr zu machen und weiterzukommen, muss du eine ganze Menge noch an, an zusätzlichem Geld aufwenden, was du irgendwo herkriegen muss. und äh, das ist schon alles irgendwie so ein bisschen, bisschen komplizierter, sag ich mal. Ich
1: habe gerade mal nachgeguckt, die Zielkarten in der Einsteigervariante variante werden halt einfach wahllos zwei ausgeteilt und in der Profi-Variante kriegst du vier und darfst dir zwei davon aussuchen, also da hast du dann irgendwie schon ein, 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 ein bisschen Einfluss darauf, was du irgendwie Gesagt, ja. Ich bin das mir trotzdem
3: relativ sicher, dass ich beim letzten Mal halt gewonnen habe, ohne in Peking gewesen zu sein und ohne diese Auftragskarten als äh, äh, ja, haben. Ja, ich glaube,
2: irgendwie Peking bringt ja, ja auch irgendwie also, im, im Maximum zehn Siegpunkte. Ja. Das ist, sag ich mal, ein guter Auftrag. So über den Daumen. Ja. Ich meine, jetzt glaube ich, zuletzt, der, der letzte Mehr Auftrag, was ich nicht gemacht habe, war neun. Also das, war also ah, schon echt brutal nah dran und. Boah, ähm, wenn ich versucht hätte, da diese, diese Bonus-Kärtchen noch irgendwie rein zu, oder ja, diese 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 Karten noch irgendwie zu erfüllen, dann hätte das, glaube ich, auch nochmal mehr gebracht, aber naja, alles Makulatur. Da äh, hat im Endeffekt, wie gesagt, halt irgendwie einen sehr, sehr unbefriedigenden Eindruck hinterlassen, dass ich da so ein paar Schritte voreinander gemacht habe und äh, wie das Gefühl hatte, dass ich, ich wie gesagt, ich hab zwischendurch, glaube ich, zwei, dreimal gesagt, ich habe das Gefühl, ich verpasse hier was. Hm. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie an dem Spiel etwas grundsätzlich nicht verstanden. Ich habe irgendwie eine Regel falsch verstanden oder wir spielen das falsch oder sowas. Das ne, passiert ich hab, ja sowieso immer. Ja, aber. Ne, aber aber so richtig falsch. Ich hatte das, glaube ich, beispielsweise, ich glaube, bei, bei Tiny Epic Quest hatte ich das hatte ich, äh, ne, das das, erst, das erste Mal gespielt und wir kamen da irgendwie auf Punktestände von irgendwie fünf Punkten oder sowas und das Tableau ging, keine Ahnung, bis, bis 50, 80, 100, weiß der Teufel und da denkst du dir, entweder ich bin furchtbar dumm oder, oder, irgendwann, irgendwann oder, 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 oder ich habe hier irgendwas ja, verstanden ja, und dann das. überlegst dir, wie kannst du das optimieren und so ähnlich fühlte ich mich heute auch. Ich saß davor und habe mir, hab mir gedacht, das fühlt sich an, als würde ich hier nur Scheiße bauen, das kann so nicht gewollt sein ich muss hier irgendwas falsch verstehen. Aber offensichtlich habe ich das nicht so wahnsinnig ich viel falsch verstanden. Und letztendlich, ich glaube, hinterher so wahnsinnig weit abgeschlagen vom Rest äh, war es jetzt auch nicht. Also ein bisschen, ja. Aber äh, nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich so komplett verkackt hätte. Aber es fühlte sich eben die ganze Zeit an nach, ich, ich habe das komplett versaut. Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt passiert. Nee, nicht mal. Also, ich... ich, ich hatte das Gefühl, dass ich weiß, was hier passiert, aber das Ergebnis, von dem ich glaubte, was sich einstellen sollte, war in so unfassbar weiter Ferne, mhm. dass ich gedacht habe, ich, ich also irgendwas ist schief, irgendwas ist komplett schief und das ist kein schönes Gefühl beim Spielen. Nein, ich glaube, ich habe mhm. unterwegs gesagt, ich habe lange ich bei einem oder ich hatte lange bei einem Spiel kein solches, solches Frustrationsgefühl mehr. Also, sehr, sehr unzufriedenstellend.
0: Ja, dieses äh, Gefühl von. Ich, ich habe es irgendwie nicht verstanden, was habe ich hier gerade getan. Hatte ich bei dem, bei dem ersten Mal spielen auch. Und äh, das war jetzt aber beim zweiten Mal tatsächlich weg. Mit, ähm man, man sollte halt diese Se seinen Charakter nutzen und diesen kleinen Hin, so, vielleicht willst du jetzt mal äh, so fahren, äh, hat es tatsächlich etwas besser gemacht. Das Gefühl, dass man irgendwie mitten, mitten im Spiel ist, wenn es irgendwie auf äh, und dann hört es auf und du, du hast nicht das Gefühl, dass du diese Strecke geschafft hast, also deine Reise irgendwie durch dieses Spiel geschafft hast, sondern so ich bin doch jetzt erst mittendrin und ich könnte
1: jetzt Ich stehe doch immer noch in hier, rede, ich, was hier los?
0: <lacht> Genau, ich bin doch nicht mal aus dem Saarland rausgekommen.
2: Sind äh, ja auch ein paar Fußballwälder.
0: Da, da, das hatte ich
2: auch äh, ja. heute noch. Es ist ja irgendwie, dass das Spiele häufig versuchen zwischendurch irgendwie so, so kleine Erfolgserlebnisse zu, äh, zu streuen, dass man dann ne, diese diesen kleine Motivationskeks sozusagen hat, dass man freut, dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie ein Zwischenziel erreicht oder irgendwie einen besonders großen Sprung gemacht. Und das war eben nie auch nur ansatzweise da. Na, ah, das ich hatte auch.
0: ich jetzt bei einem zweiten Spiel schon ganz oft. Ich bin relativ straight in, in Peking nachher angekommen. Das war es erstmal so, ja, okay, dann hast du wenigstens hier das Mindeste geschafft. Ah, 10 Punkte. Und dann habe ich äh, die ersten beiden Städte geschafft und die zusammengehörten. Ähm, beziehungsweise die erste hatte ich auf dem Hinweg einfach genommen und äh, die zweite dann auf, äh, nach Peking dann angesteuert. Dann hatte ich das auch und war schon so, okay, das lief jetzt ganz gut und das dritte so, ah, mal gucken, ob ich jetzt die dritte Stadt nochmal schaffe, weil man kriegt ja, je nachdem, wie viele man von den vier vorgegebenen Städten kriegt, je nach Anzahl auch nochmal äh, Punkte. habe ich gedacht so, okay, vielleicht schaffst du es noch und um die dritte auch noch mitzunehmen, die vierte war so weit abgeschlagen äh, die hätte ich rein rechnerisch in den letzten beiden kompletten äh, Runden hm. auch nicht mehr ansteuern können. Da habe ich dann noch versucht, dann nachher noch ein paar Aufträge zu machen. Äh.
2: Was mir gerade so auffällt, äh, mal interessieren, wie ihr das gesehen habt, die äh, sag ich mal die die Stärke, äh, Mächtigkeit dieser, äh, dieser sich in Runden wiederholenden Boni in diesen kleinen Städten, sag ich mal, im Vergleich zu den äh, Aktionskarten in den Großstädten? Was war da euer Eindruck?
3: Boah, sehr unterschiedlich. Also ich hatte, dadurch, dass ich eine Route eingeschlagen habe, wo ihr alle nicht lang gefahren seid, habe ich irgendwie eine, also eine Aktion gemacht, die habe ich fast jede Runde genutzt und die konnte ich quasi komplett alleine nutzen, weil da wart ihr halt alle nicht. Die war schon ziemlich stark, die hat mir echt eine Menge Bargeld gebracht. Mhm. Umgekehrt hatte David aber relativ früh im Spiel schon so einen Kleinstadtbonus, der ihm ermöglicht hat, aus allen ausliegenden Kleinstadtboni der gesamten Karte sich jeweils flexibel das auszusuchen, was er gerade gut gebrauchen kann, das war, glaube ich, auch ziemlich stark. Ja,
2: allein der andere, ich glaube, der, der erste, über den du gelaufen bist, war irgendwie, du hast fünf Münzen, fünf Münzen die Runde bekommen oder sowas. Und mein persönlicher Eindruck war zumindest, wie die Route, die ich da umgelaufen bin, war, du, du hast da Möglichkeiten gekriegt, irgendwie so ein ich sag mal so ein bisschen verbilligt an, äh, an Rohstoffe dran zu kommen, was aber durch die anderen Möglichkeiten da dran zu kommen, im Grunde genommen fast uninteressant war. Ich glaube, ich habe das einmal benutzt und die anderen waren halt so komplett passive Dinger, wo du coole Sachen bekommen hast, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Und da so der, der Eindruck, dass diese, diese passiven Dinger, die in diesen kleinen Städtchen liegen, habe ich den Eindruck, die waren deutlich stärker und interessanter als diese Karten, die in den großen Städten lagen.
3: es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an. Ne? Also ich habe halt mich auf einige wenige Dinge konzentriert heute. Ähm. Und dadurch, dass ich zum einen der war, der nicht würfeln musste und zum anderen am Anfang Startspieler war und das auch relativ lange geschafft habe, mir das zu erhalten, habe ich halt dann immer ganz, oder habe ich viele Runden damit begonnen, mir erstmal sechs Kamele zu holen und hatte darüber und auch über noch so eine andere Aktion immer relativ viel Kamele und die habe ich auch sehr gnadenlos für zusätzliche Würfel ausgegeben und dadurch habe ich auch in jeder Runde problemlos eine Aktion für diese spezielle Startaktion spendieren können. Mhm. Ähm, wenn du das halt nicht hast und auch nicht den zusätzlichen weißen Würfel hast, dann musst du halt mit deinen fünf Aktionen schon haushalten und dann ist natürlich irgendwie ein Goodie, der dich eine Aktion kostet, tendenziell erstmal schwächer als ein Goodie, der dich, der einfach jede Runde dazukommt, mhm. klar. Ähm, Aktionen sind schon auch eine der sehr knappen Ressourcen in dem Spiel.
0: Ja, und dann musst du halt auch noch die Würfelzahl passend haben, dass es für dich nicht so zu so teuer wird. Das kommt halt auch noch dazu. Du kannst das halt mit, mit Aktionen noch steuern. Aber es zählt eh mal der, der niedrigste Wert. wenn ne? also, dich
3: nicht zu so teuer wird.
0: Naja, ist Quatsch. Das, das stimmt. Wenn, wenn du eine, eine 5 irgendwo hinlegst, musst du halt nicht die 5 einsetzen. Also, gerade bei nicht, der wenn Aktion, du der Erste bist. Wenn man, wenn man sie drauflegt. Man muss immer nur das bezahlen, was man dann auch durchführen will. Das stimmt.
1: Ich sehe das ja, ich sehe das ein bisschen so, so wie Ben, dass die tatsächlich, die, die, die Kleinstadt-Boni irgendwie deutlich interessanter und auch nützlicher sind als die zusätzlichen Aktionen in den großen Städten. Also mit Ausnahmen so.
0: Das war bei mir tatsächlich nicht der Fall. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, in meine Würfel hauptsächlich dafür einzusetzen um zu reisen. Ähm, was ich mit den mit den wiederkehrenden Rundenboni und äh, mit meinen Aktionen gemacht habe. Und wenn ich dann mein, meine Reise durch hatte und noch ein paar Würfel übrig hatte, habe ich genau über diese Stadtaktion nachher nämlich alles auf mein, äh, auf die Aufträge auszahlen können, die mir geholfen haben, weil ich Ganz oft, ganz lange alleine in den Städten war. Mhm. Dadurch waren das für mich sichere Aktionen. Dadurch konnte ich zuerst versuchen, schnell zu reisen, also da schnell dran zu kommen, ohne bezahlen zu müssen. Musste dann nicht mehr auf den Marktplatz, der halt sehr teuer war. Wenn man spät dran war. Wenn, wenn man spät dran war, sondern dann konnte ich ja, nämlich gut. in den Städten dann sitzen <lacht> und das ohne Aufpreis dann trotzdem ja, auch noch ist halt, Aufträge äh erfüllen. Äh, das.
1: Hat bei mir beides ja. zusammen. Ja, okay. Das, 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 das ist natürlich auch geprägt von dem Charakter, den ich gespielt habe, weil ich halt diesen Aufpreis im Markt nicht zahlen musste. Genau. Also von daher, Warum war das für dich? Dafür waren nämlich die Großstadtaktionen halt weniger, weniger interessant.
0: Ja. Und ich konnte mit deinem Würfelmeer mir das immer dann quasi aufsparen. Aber ich glaube, das ist was ich vorhin ja auch sagen wollte, dass ich das nachvollziehen kann, Ben, wie, wie du das, dich fühltest, das hatte ich nämlich das letzte Mal auch. Ich glaube, man muss dieses Spiel einfach, um reinzukommen, halt man kann das halt nicht einmal spielen, sondern eher, um es richtig mal zu durchdringen, viele Varianten mal ausprobieren, Charaktere probieren und dafür halt wahrscheinlich drei, vier, fünf Mal spielen und
2: die Frage ist ja, ob man das will, ne?
1: Natürlich, <lacht> ja natürlich. Ganz, ganz
0: genau. Also, und natürlich, wenn wenn man das
2: erste so mal mit so einer Flappe da sitzt, wenn dann... Wenn man, äh, die,
1: erste, die erste Erfahrung halt scheiße ist, dann spielt genau, da halt dann auch... Dann auch dann genau, das, ist das Spiel
2: normalerweise die irgendwo ganz hinten, ganz oben in der Ecke und dann siehst du das halt auch auf so die Schnelle nicht wieder.
0: Genau, Gerade gra wir hatten ja jetzt im Vergleich äh, sehr zeitnah auch zum Beispiel als Worker Placement Russian Railroad gespielt und da waren wir schon ab Ab Spiel 1 ja Feuer und Flamme und mhm. total cool, da kommt man rein, man hat sofort eine Übersicht, was man machen kann und äh, da hatte es sofort das Gefühl, auch wenn du letzter es trotzdem irgendwie einen Plan zu haben oder irgendwas Sinnvolles aufs Brett gebracht zu haben.
1: Naja, da habe ich auch schon Partien gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich bin von Runde 1 an hinterhergerannt, also das
2: ist nicht so meiner Erfahrung nach. Ja, okay. ja aber, ne, aber gesagt, es war zwischendurch schlicht und einfach nicht so frustrierend. Es ja, ja, das, das, das ging, das, ging das trotzdem irgendwie alles voran und äh, es hat nichts, was einen komplett gehemmt hat und davon naja. abgehalten hat, irgendwie Aktionen zu machen. Also wir haben irgendwie das, das, das erste Mal Marco Polo gespielt, haben ist jetzt auch
1: schon lange her. und ähm, Danach ist es tatsächlich auch für mich erstmal wieder, also ich habe beim ersten Mal war auch so, pff, ja, das kannst du jetzt auch wieder in den Schrank stellen. Ja, ging mir um, auch so. Und dann ist es mir irgendwie in diesem Internet irgendwie über den Weg gelaufen und habe ich irgendwie zwei, drei Partien online gespielt und dann, dann machte es mir plötzlich doch irgendwie Spaß. Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie jeden Tag irgendwie auspacken muss. So, Das glaube ich auch, irgendwie, das, das kann man einmal spielen und dann stellt man das tatsächlich erstmal wieder für eine gewisse Zeit in den Schrank zurück, aber ja.
3: Ich habe ich hatte irre hohe Erwartungen, ich hatte davon irgendwie, also ich meine, ich habe eben nochmal nachgeguckt, es scheint von 2015 zu sein, ähm, es hat auf jeden Fall den Deutschen Spielepreis auch 2015 bekommen und es ist irgendwie damals hoch gehandelt worden. Ich kenne viele Leute, die begeistert waren, aber aus irgendwelchen Gründen hatte ich halt selber meinen Finger lange nicht dran bekommen, bis Daniel das dann irgendwann angeschleppt hat, jetzt im Frühjahr. Ähm und ich war irgendwie nach dieser ersten Partie, ich war fürchterlich enttäuscht, gar nicht, weil ich es irgendwie besonders schlecht fand oder so. Sondern weil ich es nach wie vor relativ beliebig finde an vielen Stellen. Also das vereint eine Menge sehr gute Mechaniken in einem Spiel. Also da sind wirklich ein paar Dinge bei, die ich wirklich gut gelungen finde. Keine Ahnung, da ist irgendwie dieses eine, wo du nur einen Würfel einsetzt und wo du aber, wo die Bedingung ist, dass du, ähm, wenn du noch einen Würfel dahinter stellen willst, dann muss der mindestens genauso hoch sein. Darüber, dann kannst du halt, wenn du früh kleine Zahlen da reintust, erzeugst du halt einen anderen Effekt, als wenn du große Zahlen da reintust, Da kannst du Leute da aussperren und so. Oder ähm, das mit diesen Würfelstecken finde ich insgesamt ganz cool. Dann ähm, äh, finde ich diesen Marktplatz irgendwie ganz geschickt. Ich meine, das mit den Charakteren ist wirklich cool gemacht und so. Und es äh, ist, ist ein hochmechanisches Spiel. Und eigentlich bin ich ja... Also so geprägt zumindest schwere Strategiespiele, geile Mechaniken, sofort mein Spiel. Und ich weiß, dass ich damals nach der ersten Partie Marco Polo da gesessen habe und gesagt habe, okay, vielleicht bin ich einfach raus aus diesem Strategiespiel Ding so. <lacht> äh, Erinnere ich mich sogar noch dran. Ja, ja, es war wirklich war einfach völlig, ich habe ja. irgendwie es hat mich jetzt einfach überhaupt nicht interessiert. Ich habe so ich habe mehr oder weniger reagiert. Ich habe zwar mir jetzt heute versucht mich auf Dinge zu fokussieren, das könnte man Strategie nennen, aber ich würde trotzdem sagen, ich habe halt in jeder Runde versucht, das Beste aus meiner Situation zu machen und mich einfach auf ein Ziel konzentriert und versucht, das zuerst zu verfolgen, aber das ist für mich irgendwie immer noch keine Strategie, also wenn ich, ja. um auch mal den, ne, den Vergleich heranzuziehen, einfach weil wir es jetzt in einer ähnlichen Zeit mehrfach gespielt haben, wenn ich mir in Russian Railroads angucke, da sitze ich halt vorher da und denke mir, ah, die haben diese Mechanik da reingebracht. Das muss ja für irgendwas gut sein, wenn ich jetzt dieses Spiel mal komplett versuche, auf diese Mechanik auszurichten und da die meisten Punkte rauszuholen. Wie spiele ich das denn dann? Und irgendwie, mhm. ich weiß nicht, irgendwie reizt mich das dann mehr. Und Marco Polo, irgendwie zeigt es mich nicht so an. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich dem Spiel schuldig bin, noch mehr Partien zu spielen, weil es so viele Leute so gut finden, auf deren Meinung ich viel gebe. Aber, ja, ich... Ja, das ist ein bisschen schade, aber vielleicht, also ich meine, es gibt vielleicht auch einfach genug Spiele, dass jetzt, also dass nicht jeder äh, das jetzt auch gut finden muss. Also vielleicht ist das auch okay, dass, ich, dass das jetzt nicht mein neues Lieblingsspiel ja. ist. So Nein, das ist nicht okay. Aber es fühlt sich das komisch ist, das an. Ja,
1: ich, ich äh, kann, das, kann das nachvollziehen.
0: Ja, deshalb war ich ja diese, diese Enttäuschung hatte ich nach unserer ersten Partie halt auch auch weil ich aus allen möglichen Ecken von diesem Spiel gehört habe und alle so ja voll super und total und nicht so bestes Spiel
1: ever hm. Was
0: hab ich oder wir war, jetzt in der Partie irgendwas falsch gemacht so. Also, ja, weil, ja, da ist also
2: wieder dieses Gefühl Was ja, da, haben wir falsch gemacht nee, also, man ja, aber, auch ist aber auch da, da kam irgendwie.
0: halt noch dazu, dass von außen diese diese überwältigende Begeisterung so rüberkam und ist so also, die, das verstehe ich nicht. Ich,
3: also <lacht> Ich habe das erste Spiel sogar gewonnen, Ben, aber das war mir irgendwie relativ egal, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich habe das jetzt besonders ich habe das Spiel durchdrungen und habe da ja. jetzt irgendwie total gute Strategien entwickelt. Also ich, ich bin da ja, das,
2: das ist ja das, was ich vorhin sagte, also die, die ersten Runden hatte ich auch noch das Gefühl, ich liege hier an sich ganz ganz ordentlich dabei, aber das ist, das ist trotzdem doof. Das ist trotzdem unbefriedigend. Also,
1: also ich kann von mir sagen, dass ich in die erste Partie auch also mit, also mit Riesenerwartungen reingegangen bin, war einfach von allen Seiten dieser Hype kam, das ist irgendwie du, du spielst super, du musst es gespielt haben, es ist einfach das beste Spiel ever. Ich kann es so stimmen, aber äh, die, hat, die Erwartungen, die ich hatte, hat es halt auch einfach nicht erfüllt. Nee.
3: So. Wollen wir noch ein bisschen über Komponenten und Preis und Material und Artwork und so reden?
2: Ich ja, mal
1: Artwork. <lacht>
3: Ja, ich das bin mir gar nicht. Also
1: hier, ne, du hast den den Ausschnitt vom vom Illustrator gelesen, der sich da selber was ausdenken durfte.
2: Ja, das war schön. <lacht> Mit dem ersten Satz gut an und äh, steht irgendwie so, so ein kleiner Text vom Illustrator auf der, auf der Seite drauf. Und der erste Satz fängt gut an und danach geht's. Nach dem dritten Satz habe ich dann aufgehört, weil es wehgetan hat. <lacht> das war, das war schon Über den ersten Satz habe ich mich echt gefreut. Der war wirklich schön und danach ging es. Äh, ich ich Dennis nicht mehr.
1: Lohhausen ist Illustrator und lebt davon in lebt Köln. Lebt davon in Köln. Fand <lacht> ich sehr schön. sehr
2: schön. Ja, auf, auf kleinstem Platz zusammen kombiniert, dass er in Köln wohnt und von seinem Job leben kann. Was man ja jedem nur wünschen kann. <lacht> ja, tatsächlich. Aber ne, der äh, hätte äh. auch beim Illustrieren bleiben sollen. und das mit dem
3: Ich fand jedenfalls, also um mal halt auf das Artwork <lacht> zu kommen und nicht die ja. die platzfüllenden Texte auf der Innenseite der Schachtel. Ähm, mir ist es viel zu unruhig, viel zu voll irgendwie. Ich bin da glaube ich mehr Freund von so klaren Linien irgendwie. Ich finde die Landkarte ist sehr detailreich irgendwie, aber man kann vom Kontrast her halt wenig die also die, die Berge, die da irgendwie im Hintergrund sind, damit das aussieht wie eine Landkarte, haben halt ein ähnlich hohes Kontrastverhältnis wie die eigentlichen Informationen, die du da übermitteln willst, nämlich wie viele Kamele muss ich für welche Straße bezahlen. Ich hatte ganz oft auch ein Problem, diese, diese kleinen
0: Zeltplätze, die, die Straßen äh, unterbrechen, also Zwischenstops, die die du aber, ähm, ah, oder du mit, die wo, wo ja, du durch musst und die du beachten musst, um, um zu wissen, wie viele Schritte du, Gehen und bezahlen muss, äh, habe ich ganz oft übersehen und ich so, ah, da ist so, warte, dann, dann muss ich drei Schritte gehen statt nur zwei, muss halt wieder alles umrechnen, weil, ja. weil ich sie also, manchmal nicht gesehen habe. Weil es nicht
3: total schlecht, nein, aber nein, nein, nein. auch das bleibt irgendwie, fand ich, hinter dem Ruf des Spiels zurück, so, ähm. Das, das Konzept, also die, die Symbolsprache und so, das, das funktioniert schon. Das ist auch ganz ja. flüssig, wenn man das einmal verstanden hat. Ist jetzt auch nicht total überragend so.
2: Aber da gibt es tatsächlich auch relativ wenig zu verstehen. Ne? Das sind irgendwie so zwei, drei Kleinigkeiten, ja, ja, Bei den meisten spiegeln. Karten
3: ist halt, steck vorne was rein, kriege ich hinten was raus. So, und genau, es gibt irgendwie
0: gefasst. fünf Elemente oder so. Also es sind so... Fünf, sechs Symbole, die ihr wissen muss, was sie bedeuten, und ja. dann funktioniert das, ja, also das auch. Also, das war nicht
3: schlecht. Nö. Aber es ist einfach, es gefällt mir jetzt weder vom Stil besonders gut, noch fand ich es besonders übersichtlich so.
2: Ja, und, und zudem, äh, also im, im Vergleich zu äh, zum letzten Mal Ines, das erzeugt überhaupt keine Stimmung. Und zwar null. Das stimmt. Also, das also das war, jetzt. Ja, ja, das war wirklich komplett beliebig. Das hätte auch irgendwas anderes sein können. Und das war also nicht ja, platt platt beliebig
3: dazu kommt dann halt der zweite Dämpfer der, also das mag jetzt irgendwie meckern auf hohem Niveau sein aber es ist irgendwie es hat das Spiel doch relativ stark geprägt es gibt halt vier verschiedene Sorten von Holzklötzchen, Waren
2: <lacht> also ah, krass, es gibt halt ja, schon es gibt mhm.
3: Seidenballen es gibt äh, goldene Gold, gelbe Goldbarren es gibt braune Pfeffersäckchen und es gibt orangene Kamele ähm, und die finde ich auch alle total cool. Also so, dass das so gibt und mhm. das sind irgendwie ganz äh, schicke Miepel so. Ähm, aber Und dann haben sie sich offensichtlich überlegt, naja, manchmal hat man schon echt viele Kamele. Wäre ja cool, man hätte so wie bei Geld, Einer und Fünfer oder so. Und äh, haben dann aber nicht Einer und Fünfer gemacht, sondern Einer und Dreier. Es gibt also einfache Kamele und Kamele, die drei wert sind und die deswegen ein bisschen größer sind, aber nur ein bisschen größer. Das Problem ist halt, ja. sie
1: sind ein bisschen größer.
3: Und man hat halt, also wenn man beides nebeneinander sieht, dann kann man die durchaus voneinander unterscheiden. Aber wenn man jetzt so, ein, so eine Schüssel hat, wo alle Holzteile drin sind und man soll sich da irgendwie ein großes oder ein kleines Kamel rausnehmen, da muss man schon immer zwei nebeneinander halten, bis man erkennt, welches das oder kleine vor allem, welches wenn man das große ist.
0: wenn man sich auf seinem Tableau stehen hat und zum Beispiel nur ein großes oder nur ein kleines und dann so, ich muss, warte, ich muss aus der Schüssel nochmal eins nehmen, Ah, das war ein großes. Also ich habe drei
1: Kamele noch. Ich, ich, krieg, ich krieg noch Kamele zurück ja. übrigens. Und das, und das ist irgendwie das so unnötig. Das, dafür,
0: ja, das
3: also verstehe
1: ich auch nicht. Und ich, vor hätte, allem ich
3: hätte es ehrlich gesagt einfach bei den Einern belassen. Ich hätte mir das mit den zwei verschiedenen Größen gar nicht angetan. Und wenn, dann hätte ich sie irgendwie wirklich unterschiedlich groß gemacht. Erstens oder von mir aus verschiedene Farben oder Formen oder keine Ahnung.
1: Erstens wirklich, wirklich eindeutig unterschiedliche Größen. Und vielleicht auch, also ich finde auch die Wahl der Wertigkeit ein bisschen. Also du hast halt ein Kamel und... Mhm.
3: Ja, das meine ich ja, das, das lohnt das, sich halt kaum. Ja,
1: das lohnt sich halt einfach nicht. Ja. Also, deswegen sind irgendwie ein Kamel und, keine Ahnung, fünf. fünf ja. Oder wäre das vielleicht noch irgendwas, aber es ist so ein Kamel, drei Kamele. Und also es ist jetzt auch nicht so, als ob wir da, glaube ich, großartig in die Bedrängnis gekommen wären, dass wir jetzt wie Kamele tauschen müssen, weil uns plötzlich die Komponenten <lacht> ausgehen. weil ich
3: könnte mehr, daran liegen, dass wir einfach nicht hinreichend gute Kamelmaschinen gebaut ah, haben oder
1: so. Ja gut, ich, vielleicht liegt es auch an der, wie Ben vorhin so schön sagte, eine der Mangelwirtschaft, dass man eh von nichts genug hat. Also wie gesagt, ne, das ist jetzt halt auf ist hohem
3: halt Niveau und so, aber irgendwie sind wir da jetzt in, in beiden Partien, die wir hier in der Runde so gespielt haben, mehrfach drüber gestolpert und das ist so unnötig, das verstehe ja, ich daran halt nicht und das ist irgendwie, also ich halte total äh, hohe Stücke auf den Hans im Glück Verlag und äh, mag ganz viel, was die machen und so und äh, würde da auch mehr oder weniger Blindspiele kaufen und dann also, das, das habe so ich nicht verstanden. <lacht> aber, ja. Also, und es geht halt es vielleicht nicht auch nur um ein bisschen die unser Running Gag. Vielleicht haben wir uns da ja jetzt auch schon reingesteigert.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> um, was, was mir irgendwie, also ich habe tatsächlich, dass die Wege oft auf der Karte, die, die hätten tatsächlich irgendwie ein bisschen kontrastreicher sein können. Ja. Aber abgesehen davon, also es ist irgendwie nicht so, dass ich mich davor setze und so, das ist das geilste Artwork aller Zeiten. Aber ich fand es halt schon im Großen und Ganzen hübsch. Ja und
0: thematisch auch passend, also ich fand den Stil, Stil auch äh, cool, die Zeichnung und so an ja. sich. Äh, also der ich, Kontrast ich nicht,
3: ist aber nicht. das halt ein Geschmacksurteil, ja. so das, also das finde ich jetzt auch nicht so tragisch.
1: Was ich, äh, also wir irgendwie schon bei Komponenten waren, irgendwie das, die, die meisten, also vieles von dem, was man da so in der Hand hat, ist halt irgendwie auch relativ... Dicke Pappe, so die, Auf die Aufträge, das sind irgendwie so kleine Quadrate, die sind halt irgendwie schon ziemlich dick, das, das Tableau, was man vor sich hat. Ich meine, das haben wir in anderen Spielen auch schon anders gehabt, wo man dann so ein sehr wobbeliges Ding vor sich hatte. Das ist halt hier auch nicht der Fall. Und
3: es sind auch schon so richtige Full-Size-Holzwürfel, mit ja. denen man da würfelt und so, ja, ja.
1: Und die, die, die Charakterkarten sind halt auch irgendwie, also es ist halt alles irgendwie, man hat halt irgendwie nicht das Gefühl, man da wie so schön Haptik. Ja, genau, ist halt irgendwie, man hat da irgendwie nicht so den dünnen Mist in der Hand. Das, also das ist schon.
3: Ist ein bisschen lustig, wenn man das Spiel jetzt erstmal aufmacht, dann hat man das Gefühl, man hat irgendwie verunglückte Figürchen, weil die so komisch windschief sind. Bis man <lacht> nee. dann feststellt, nein, die haben so kleine Käppchen ja, auf nee. und die haben einfach auf der einen Seite einen Schirm. Das finde ich ein sehr putziges Detail ja, tatsächlich.
1: Lustig. Einfach mal was anderes als den, den klassischen Miepel. Eine andere Form.
3: Ja, Preis liegt offensichtlich gerade im Netz so zwischen 35 und 45 Euro. Äh, was ich völlig in Ordnung finde für irgendwie so ein 2 so ein stunden Vollkracher-Strategiespiel mit, mit guten Komponenten. Also äh, gibt es, glaube ich, nichts dran auszusetzen, würde ich sagen.
1: Es gibt mittlerweile auch wie ein paar Erweiterungen, aber es mhm. ist irgendwie. Ah, ein, ein paar? Ja, zwei oder drei, glaube ah. ich. Das sind dann so Dinge wie neue Charaktere und ich glaube, ein mhm. paar neue Auftragskarten und vielleicht so Stadt... Wahrscheinlich eine neue Stadt, Stadtboni. Stadtboni. Ich hätte irgendwie einfach.
3: Das kann man ja relativ einfach erwarten Das einfach halt
1: sich das, auch an. Das, das nehmen, was schon da ist und einfach irgendwie ein bisschen mehr Vielfalt, ist das Wort, was ich gesagt habe, ein bisschen mehr Vielfalt darauf werfen. Weil ich bin nicht der Meinung bin, dass es dem Grundspiel irgendwie an, an, an Vielfalt mangeln würde.
3: Nee, aber ich, also ich kenne tatsächlich Runden, die das sehr exzessiv gespielt haben damals, als es rauskam. Und ich glaube, dann kennst du halt irgendwann alles und dann freust du dich auch über mehr Material. Also das wirkt jetzt gerade nicht so, als würden wir das so häufig spielen, dass wir uns langweilen mit dem, was im Grundspiel enthalten ist. Also allein bis wir jeder mal alle Charaktere gespielt haben, vergehen ja doch ein paar Partien. Ja. Tja, hat noch jemand was?
0: Ich glaube ich nicht.
1: Nicht? Achso, na gut, ist so. ja... Vergiss, was ich sagen wollte.
3: Dann bleibt jetzt Gut. noch zu sagen, dass wir uns entweder am Wochenende auf der BerlinCon sehen können oder uns am Wochenende auf der BerlinCon gesehen haben können werden, je nachdem, wann wir die Folge hier released bekommen. <lacht> so oder so, wir sind gerade alle freu voller äh, freudiger Erwartungen. Ja. Und äh, hoffen, dass Also ich hoffe, dass wir viele von euch getroffen haben werden.
1: Oder noch treffen werden.
3: Ja, es ist jedenfalls jetzt schon spät und wir fahren von morgen früh nach Berlin. Also seht es uns nach, wenn die Folge vielleicht erst danach erscheint.
1: Ich habe ja gehört, David wollte heute, heute Nacht nicht schlafen.
3: <lacht> <lacht> Meinst du alles
0: hören? Ja, also ich habe das so gehört. Okay, dann äh, sagen wir auf Wiedersehen, auf Wiederhören zum nächsten mal bis zum nächsten mal ciao tschüss